0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。减肥这件事，应该很多人都有做过。少吃多动，这个减肥的不二法则，应该是大家都会背的。淡而无味的水煮餐。汗流浃背、外喘不过气的跑步，想必是许多人在减肥的这条路上都有尝试过的。但是，真正成功的人似乎并不多。否则，减肥这个目标不会每一年的年初都会出现在我们的愿望清单里面。难道就没有可以吃有滋味的食物、不用气喘如牛就能减肥成功、找回曼妙身材的方式吗？这就是今天要来跟大家聊的话题：减肥加断食。今天的节目会分为几个部分，首先让我们一起来了解一下断食加减糖为何可以让我们无痛减肥成功，它的原理到底是什么？第二，到底怎么吃才算是减糖呢？第三是减糖的时候可以外食吗？外食又该怎么吃呢？最后一个就是来解释一下一些关于减糖经常被误解的事。那我们就开始我们今天的说书了。节目一开始，首先跟大家解释一下“糖”这个字，“减糖”的这个糖、啊“糖”啊是有字边的，不是米字部的哦。那你一定会想说，有字边的糖和米字部的糖有什么不同呢？这么说好了。如果把有字边的糖比喻成防弹少年团的话，那米字部的糖就是 R N， 金南俊。金南郡是 B T S 的一员。米字部的糖就是糖类家族中的一员。所以减糖不是只有减去有甜味的米字部的糖类，而是要减去含有大量有字边的糖类的碳水化合物。在开始讲断食加减糖的原理之前，我们先来了解一下，我们吃到肚子里的糖类是怎么转变成能量，提供给身体的各个器官使用的。糖类食物经过口腔、胃，在小肠经由淀粉酶的消化分解成为葡萄糖小分子，再由小肠绒毛吸收之血液。这个时候，血糖的浓度就会上升。身体就会分泌合成荷蒙胰岛素，把血液中的糖分运送至细胞，让身体可以正常的运作。适当的糖类可以使身体正常运作，但是摄取过多的糖类，胰脏就需要分泌大量的胰岛素来降低血糖，将血液中糖分运送至细胞，让身体的许多器官当成能量使用。若仍有剩余，就会储存起来。储存的地方也是有排列顺序的，不是你叫它存在那里，它就会听话照做的。这些剩余的血糖首先会转化为肝糖，存于肝脏和肌肉之中，帮助短时间内肌肉的收缩和维持血糖平衡。如果肝脏和肌肉也无法容纳了呢？聪明的你猜到了吧？这也是吃太多碳水化合物会变胖的原因。这些血糖会转化成为脂肪细胞，以中性脂肪存于皮下或内脏组织周围。而且脂肪通常都是先储存于皮下组织，接着才是内脏组织的周围。脂肪存于皮下组织的人呢，通常会变成体脂过高，是梨形身材。如果脂肪是储存在内脏周围的组织，则会使脂肪肝，变成苹果型身材，是不是和我们认知的不太一样？内脏脂肪的增加原因不是因为摄取油脂，而是吃了太多的糖类。在所有的营养素里面，只有糖类会造成血糖值上升。假若吃了大量的碳水化合物，身体势必要一直分泌胰岛素来平衡血糖。那利用不完的能量呢，就只能够转化成为脂肪囤积起来，累积过多的脂肪，身材自然而然就慢慢走样了。其实除了身材变形外，更糟糕的是还会危害健康。所以胰岛素一向都有肥胖荷尔蒙之称。减糖能够瘦，就是因为糖类吃得少，血糖就可以维持在一定的水平。胰岛素就不会出动了，当然啦，也就不会造成脂肪的囤积。另一个原因是，当你开始减少摄取碳水化合物，身体糖类的储存量用完的时候，就会转而利用脂肪来当作能量的来源，脂肪就可以开始燃烧，这样子就可以减少体脂肪了。一日两餐，省略早餐的断食可以瘦。原因也是跟糖类的摄取有关，在长达16个小时的断食时间里面，身体不会摄取任何的糖类，血糖也是可以维持稳定的，当然也就不会分泌胰岛素了。而且当肝脏和肌肉的肝糖食用完，断食中的我们又没有补充碳水化合物，身体为了要可以正常的运作，只能够燃烧脂肪来提供能量。这样是不是就是轻松的减肥了？说完了减糖的瘦身原理以后，那么减糖饮食到底该怎么吃呢？减糖的原则其实很单纯，少吃米饭、面包和面类这些主食。当然啦、啊，零食、饼干和甜的饮料这些高糖的食物一定是不能吃的。重点就只有这些。另外有一个大家会很容易忽略的细节。就是像马铃薯、番薯、芋头的这种薯类，因为含有不低的糖，所以也要少吃。圆形的都要少吃了，更不用说是利用薯类制成的加工制品，洋芋片、马铃薯沙拉、地瓜片、冬粉这一些，当然也不能吃啊。主食往往都含有大量属于糖类的淀粉，光是扣掉主食，就能够大幅的减少糖类的摄取了。减糖饮食基本上就是扣掉米饭，所以热量会少于平日的一半。另一半呢，就要用其他的营养素补回，多多摄取几乎不含糖的肉类、鱼贝、蛋、豆腐等大豆食品、蔬菜、菇类和海藻类食物，这样才不会造成热量低于基础代谢率，而让身体启动节能，开始分解肌肉。基本上，减糖饮食只有限制糖类，没有限制热量，所以可以吃的有滋有味。为什么可以吃的有滋有味呢？因为普遍被我们认为是减肥禁忌品的食物，在减糖的前提下都可以放心吃。让我们来了解一下关于蛋白质和脂肪类的营养素，我们可以怎么选择呢？首先，我们来讲蛋白质。蛋白质是由二十种氨基酸所组成的，其中有九种是人体无法自行合成的，必须要由食物中获取，称为必需氨基酸。含有必需氨基酸的食物包括了肉类、鱼贝类、大豆制品。所以，牛排、烤肉、炸鸡、姜烧猪肉这些被视为减肥大忌的美食都可以放心吃。加上蛋白质的料理，提供高度的饱足感，就不太会有饿的感觉。这也是健康饮食比起其他的减肥方法更容易维持的原因。需要特别注意的是，豆浆、牛奶和优格，虽然是优质蛋白质的来源，但是糖类也不算太低。建议一天的饮用量以一百到两百克为限。脂肪也很重要。它不只构成了全身37兆个细胞的细胞膜，更是一些荷蒙的原料。脂肪中的阿法亚麻酸也是人体无法自行合成的，是必须从食物中获取的必须脂肪酸，在紫苏籽油和亚麻仁油中就含量丰富。植物油和沙拉油因为有亚油酸，摄取过量会对人体有害。所以我们可以挑选紫苏籽油和橄榄油来作为料理用油。梅奶汁和奶油因为热量高，也是被视为万恶之源，但因为不含糖，减糖饮食中就可以毫无顾虑的使用。听了是不是很开心？我是觉得很开心啦、啊！梅奶汁当成生菜沙拉酱，一整个就是美味。说完了蛋白质和脂肪类，怎么可以不吃青菜呢？蔬菜整体来说，糖类含量很少，而且有维生素、矿物质、膳食纤维这些对身体有益的营养素。但是也有例外的，像是莲藕、红萝卜、白萝卜、南瓜这种根茎类的蔬菜，糖的含量也就比较多。这些食材需要注意，不要吃太多。蔬菜类的选择还是要以叶菜类和青、白花野菜，还有彩椒这些含糖量比较少的为主最好。最后，我们来说一下听起来很健康，却是解糖大敌的食材。第一个就是台湾人饭后很爱的水果，除了洛梨以外，每一种的糖类都很高。一个吃下去一整天的糖类摄取量就整个达标了。接着就是加工食品，以鱼肉为原料的竹轮啊、鱼板等等等，经常使用淀粉或是砂糖作为粘着剂，这个当然也是要避免了。最后就是蜂蜜和蜂糖，给人一种很健康的印象，但实际上它就是糖啊。千万不要被这些食材的外表给欺骗了。前面我们有提到，减糖饮食是不用控制热量，但是要限制每日糖类的摄取量。那到底吃多少才是正确的呢？根据国民健康署的每日饮食指南手册，建议每日摄取的糖量是50趴到60趴。以一个普通女性一日需摄取1600大卡来计算。这个女生一天可以吃两0到2 4 0克的糖类。在解释这200克的糖类是什么概念之前呢、啊，我先来说一下糖类是怎么计算的。膳食纤维因为不会被小肠吸收，再加上其中的水溶性纤维还可以阻碍碳水化合物的消化与吸收，所以在计算糖类的时候要把它扣除掉。正确的糖类的计算公式就是碳水化合物减去膳食纤维。我们以白饭来举例好了， 1 0 0克煮熟的白饭，碳水化合物在40克左右，膳食纤维是 0.4 克，所以这100克的白饭呢，糖类是 39.6 克。这个女生一天可以吃505克到606克。约大概等于是 2.5 五碗到3碗左右。众所皆知，糖尿病是台湾的国病之一，所以这样的饮食指南真的适合每个年龄层吗？我觉得这个真的可以思考一下。美国的糖尿病协会认为，每日的摄取糖类应该要控制在130克以内。日本推广减糖饮食的医院则是认为，每天的糖类要在30到60克左右最好。作者则是取了一个中间值，每日的糖类以100克左右为目标。这0 0克的目标啊，要说简单也很简单，要说很难也很难。为什么这么说呢？你先来想想看，上面我提到的白饭的例子， 2 5碗就200克了哦。如果说你要开始实施减糖，你就必须把白饭减少到 1.25 五碗以下，而且这是一整天可以摄取的最高含量哦，不可以再有其他的碳水化合物的摄取。我刚刚说是 1.25 五碗以下嘛，你一定会想说为什么是以下呢？其实像蔬菜、菇类、藻类、大豆这些食物，它们也是有含糖的。虽然有丰富的膳食纤维，所以含糖量会是少少的。但是如果要求到很精准，我觉得还是要加进来的。加上台湾的生活环境里面，手摇店、面包店、甜点店无所不在，一个不小心就很容易就被诱惑了，所以要超标也是很容易的。当然，如果你是可以抵抗这些诱惑的人呢，一天一百克对你来讲。一定就是不难的，可是对我而言，像蛋糕就是我的罩门，所以我要花很大的力气才能够控制自己不要去吃甜点类。对我来讲，这一百克当然就是很难了哦。我的罩门是蛋糕，那您有罩门吗？时间的关系，我们今天就先谈到这里好了。关于减糖的外食要怎么吃，和减糖经常被误解的事。请大家期待下一集喽！谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的节目可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。